0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ja, bei einer Veranstaltung, wo ich es nicht, ja, wo ich nicht damit gerechnet habe, habe ich eine andere Sozialunternehmerin getroffen. Und sie ähm, ist nicht nur Sozialunternehmerin, sondern auch noch hat sie ihr Leben unheimlich umgekrempelt und ist in ein anderes Land gegangen. Sie lebt in Marokko. Ähm, ich möchte hier gar nicht so weit vorgreifen, aber das, was sie gleich erzählt, ähm, ich glaube, das wird dich sehr erstaunen. Und es rüttelt so ein bisschen an bestimmten Weltbildern, die wir haben ich glaube, genau das ist gut. Das ist wichtig, dass wir immer wieder auch sehen, hm, also man kann auch ganz anders leben oder man kann auch andere Ansichten haben und trotzdem aber auch Dinge, die man kennt, die man von, von einer anderen Zeit vielleicht ähm, noch im Kopf hat, etwas, was man gelernt hat, mitnehmen und dort, wo man total anders lebt, wieder mit einbringen. Und was ich genau damit meine, ähm, ja, das erzählt am besten Stefanie, die ich bei dem Seminar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer kennengelernt habe. Lass dich inspirieren. Hallo Stefanie.
1: Hallo Georg.
0: Wir sind hier beim einem Seminar zum, äh, ja, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath und ähm, wir haben uns da kennengelernt mit vielen anderen Unternehmern und du bist halt auch Sozialunternehmerin und dadurch, dass ich halt äh, genau diese Menschen äh, ja, interviewe und deine Geschichte auch so faszinierend irgendwie fand, diese Berührung, also äh, du lebst gar nicht in Deutschland, sondern äh, du bist aber hier aufgewachsen. Ich oder? bin Deutsche, ja. Ich ja bin genau. Bis
1: 24 äh, habe ich in der Nähe von Stuttgart gelebt.
0: Okay, ja. Ja, vielleicht erzählst du einfach mal so deine persönliche Geschichte, ähm, ungefähr so bis jetzt so, was da passiert. Nicht alles, aber so ja. erstmal so persönlich, dann gab es ein paar Besonderheiten, glaube ich, und dann hast du etwas aufgebaut. Mhm. Kannst du das mal so mhm. in Worte fassen?
1: Mhm. Also ich bin in Süddeutschland groß geworden, habe äh, in Stuttgart äh, Innenarchitektur studiert und ähm, habe dann, hab dann im Rahmen meines Studiums eine äh, Studienreise nach Marokko gemacht mit mit der Uni, ähm, Lehmbau, Thema Lehmbau. Und auf dieser Reise habe ich mich äh, sowohl ins Land auch, als auch in meinen jetzigen Mann und in die Religion verliebt. Und die Reise ging eigentlich nur zwei Wochen, aber als ich zurückkam, habe ich gemerkt, ich muss versuchen, da zu leben. Ich muss das mal testen und habe dann Gott sei Dank eine Möglichkeit gefunden, mein Studienpraktikum in Marrakesch machen zu können und habe dann ein halbes Jahr wirklich dort gelebt, also immer noch als deutsche Studentin. Aber dieses halbe Jahr hat mich so dermaßen, wie soll ich sagen, gedreht in meinem Leben. Also eigentlich um 180 Grad, ich habe in der Zeit wirklich gemerkt, dass ich in dem Land leben möchte, also für immer eigentlich. Wir haben gemerkt, dass wir uns wirklich lieben und heiraten möchten. Und ähm, ich habe die Heimat meines Mannes kennengelernt. Das ist ein Tal im Hohen Atlas, wo wir dann zusammen mal hingefahren sind. Und ich habe äh, sofort gespürt, dass ich da leben will. Also gar nicht in Marrakesch in der Stadt, sondern wirklich auf dem Land ganz abseits.
0: Genau, du ja. hast mir auch erzählt, dass es wirklich so ja, von der Zivilisation auch weg ist und die... Ähm, dort halt wirklich noch ja, ganz einfach gelebt wird.
1: Ja, also es ist, äh, es ist wirklich auf 2000 Meter Höhe inmitten der Berge, wie so ein Hochtal. Und da leben die Berber, das ist eben ein Volksstamm in Marokko. Ähm, die, sind, die sind die freien Männer, so. die waren Nomaden, sind teils auch noch Nomaden und leben in Lehmhäusern. Äh, Elektrizität gibt es erst seit knapp 15 Jahren, ähm, Teerstraße ebenfalls. Äh, und die Leute, die befinden sich momentan in so einem Wandel zwischen Tradition und Moderne. Also viele waschen zum Beispiel ihre Wäsche noch am Fluss oder pflügen ihren, ihre Felder mit äh, mit Maultier. Ähm, aber gleichzeitig kommt die Moderne jetzt auch wirklich rein mit Handy, mit Internet, mit all dem. Ja. Und ähm, das hat mich Damals, als ich hinkam, zum ersten Mal war es schon noch viel einfacher. Also da gab es dann noch kein fließendes Wasser. Inzwischen gibt es so ein bisschen auch Komfort. Und es hat mich total gereizt. Ich war damals auch noch jung. Ich wollte mich auch versuchen. Und ich hatte echt das Gefühl, das muss ich machen. Ich muss, ich muss mich, wie soll ich sagen, challengen. Mhm. Ich, muss, ich, muss, ich will mich probieren. Ich möchte da wirklich leben.
0: Mhm. Was hat das? Also gab es irgendwelchen einen Moment oder mehrere Momente, die das so ausgelöst haben, die wirklich ein Gefühl oder so wurde das?
1: Also das Krasseste war, wir kamen nachts an nach einer ewig langen Autofahrt, wo ich schon gedacht habe, wo bringt der mich denn jetzt hin? Er hat mich auch überhaupt nicht vorbereitet irgendwie. Er gesagt, komm, wir, lass uns mal in meine Heimat fahren. Und ich habe nichts gesehen, wo wir wirklich hinkommen und ich bin dann am Abend auf, auf musste auf die Toilette und habe dann gesagt, wo ist das Klo? Und dann hat dann gesagt, unten bei den Kühen. Und dann war das nur so ein Loch neben, neben dem Kuhstall und dann stand ich da und habe gedacht, okay mist entweder ich schreie jetzt oder heule jetzt los oder ich beiß die Zähne zusammen und gehe durch und ich habe natürlich die Zähne zusammengebissen und <lacht> habe das dann überwunden und es war okay und am nächsten Morgen habe ich das Fenster aufgemacht und habe dieses Tal gesehen und diese Natur und es hat wirklich Zack gemacht das war wirklich Liebe auf den ersten Blick ich habe gewusst boah hier gehöre ich her das war so extrem, ich kann es nicht erklären. Und es hat sich dann über die Tage, die wir dort verbracht haben, ähm, gesteigert. Also dadurch, dass, dass ich die Menschen kennengelernt habe und die Atmosphäre dort in der Dorfgemeinschaft, in der Familie, alles. Ich habe mich einfach gefühlt, wie wenn ich da hin. Mhm. Ja.
0: Das eine ist, irgendwo anzukommen und zu sagen, es ist wunderschön und das ist toll. Das andere, irgendwo ist ja aber trotzdem ein Loslassen von etwas Altem. Ist dir das schwer gefallen? Also denn das alte Leben, weil du hast ja ein ganz anderes Leben gelebt.
1: Also gut, es ging dann, natürlich, ich bin dann nicht gleich da geblieben. Also wir sind dann wieder zurück. Ich habe dann mein Studienpraktikum in Marrakesch abgeschlossen und ähm, eher so ein bisschen widerwillig wieder zurück nach Deutschland gegangen, um auch mein Studium abzuschließen, was Gott sei Dank mein Mann mich drin bestärkt hat. Hm. Und meine Eltern natürlich total gefordert haben. Für die war das schon heftig genug, überhaupt <lacht> ertragen zu müssen, dass die Tochter zum Islam konvertiert ist, dass die Tochter wirklich nach Marokko ziehen möchte und einen Marokkaner heiraten will und so. Das war heftig. Ich bin dann zurück nach Deutschland, habe wirklich mein Studium weitergemacht. Wir haben dann geheiratet. Er kam dann auch nach Deutschland, mein Mann, und haben dann geheiratet und ich wir haben, bin dann ziemlich schnell schwanger geworden mit unserem ersten Kind ähm, und habe mein Studium erfolgreich, sehr erfolgreich sogar abgeschlossen, hab und, und unseren ersten Sohn in Deutschland noch geboren und danach sind wir dann wirklich ausgewandert. Und ähm, in der Zeit, es waren, also jetzt ist so schnell zusammengefasst, es waren dann aber schon noch anderthalb Jahre, wo ich auch Zeit hatte, diesen Abschied vorzubereiten, dieses Weggehen. Ähm, es war es fiel mir aber nicht schwer. Es kam extrem viel Kritik auf mich zu. Also es konnte eigentlich keiner nachvollziehen. Ähm, es hat außer einer Freundin auch niemand wirklich irgendwie unterstützt oder irgendwie positiv empfunden, was ich da vorhabe. Und trotz allem, ich konnte nicht anders. Das war wie so eine innere Führung. Das, ich musste diesen Weg gehen. Und ich habe auch einen inneren Halt gekriegt, ganz arg. Sonst hätte ich es nicht geschafft, denke ich. Und ähm, ich habe aber nicht Brücken abgebrochen. Also ich bin nicht abge weggegangen und habe alles hinter mir abgebrochen und äh, das war nie die Intention. Also wir sind dann nach Marokko gezogen und ähm, mein Mann ist Bergführer. Wir haben dann erst im Tourismus gearbeitet und ich habe auch so den Kontakt zu Europa, zu Deutschland gehalten. Ich habe dann... Kunden gesucht in Deutschland. Wir haben also so zusammen ein kleines Business aufgebaut und dann bei ihm im Tal wirklich angefangen zu leben und ich habe dann wirklich mich mit unserem ersten Sohn zusammen getestet, wie klappt es dort, mich zu integrieren in die Gesellschaft und ähm, habe anderthalb Jahre auch bei meinem Schwiegervater gelebt, im Haus, in dieser Einfachheit, mit den Frauen die Wäsche am Fluss gewaschen, Wasser vom Brunnen geholt, also wirklich wirklich das Leben geteilt, weil ich wollte, ich wollte es kennenlernen, ich wollte auch verstehen, was geht in den Leuten vor, wie wie leben die, wie all dieses. Und in der Zeit haben wir dann aber ähm, unser eigenes Haus gebaut und sind dann nach anderthalb Jahren in unser eigenes Haus gezogen, ein bisschen außerhalb vom Dorf, aber auch in Leben gebaut und so. Da habe ich dann mein Architekturstudium anwenden können. Das war sehr praktisch. Ähm, und haben dann da gelebt und weiter im Tourismus gearbeitet und, ähm, und dann kam irgendwann das zweite Kind und dann habe ich gemerkt, so, ja, ich will wirklich in dem Tal leben. Das hat sich bestätigt.
0: Und die Menschen dort, für, für die warst du ja dann auch jemand anderes, jemand Fremdes. Mhm. Wie haben die dich aufgenommen? Also
1: ich habe empfunden mit sehr, sehr offenen Armen. Also ich habe nie Ablehnung gespürt. Ich habe immer Herzlichkeit und Offenheit empfunden. Was ich auch darauf zurückführe, dass zum einen mein Mann von da kommt und dass schon ein Vertrauens, eine Basis da war und dass ich die Religion teil. Also ich glaube, das war von Anfang an für sie auch so, ein, ähm, so eine Basis, die Vertrauen geschafft hat. Ich habe mit ihnen gebetet. Mhm. Ich habe mit ihnen den Alltag geteilt und, 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 und den Glauben gelebt und sie leben noch sehr stark nach der Religion. Also der ganze Alltag wird von den fünf Gebeten strukturiert. wird Ganz, ganz vieles ist verflochten mit dem Glauben. Und das habe ich ja mit ihnen geteilt. Mhm. Ja. Ähm,
0: Glauben ja, bedeutet auch ja viel Glaubenssätze. Man hat bestimmte Bilder durch den Glauben. Und jetzt sagst du, du hast das auch geändert, den Glauben. Ähm, war das viel, was du dann auch damit zurückgelassen hast? Äh, oder, oder ähm, ja, vielleicht also, hm. du, du guckst ein bisschen fragend.
1: Äh, ich ich überlege gerade, ja. ich, nee, ich habe eigentlich wie so eine Weiterentwicklung empfunden. Also ich war Christin davor, auch gläubig, mhm. nicht unbedingt kirchbezogen, aber ähm, sehr gläubig in mir drin. Schon immer hatte ich das Gefühl, da ist ein Gott, der mich führt. Ähm, und der Islam war für mich einfach wie eine Weiterführung meines Glaubens, denn die Basis ist die gleiche, die Schriften sind eigentlich die gleichen, die Grundschriften, altes Testament und so, die Propheten sind die gleichen, es kommt einfach noch Mohammed nach Jesus dazu und der Gott ist derselbe, der eine. Und das, das war, nein, das war keine wirkliche Veränderung in dem Sinn, dass es völlig was anderes ist, sondern einfach eine Erweiterung. Mhm. Ja.
0: Und jetzt, jetzt kommen wir vielleicht zu dem, warum ich auch so an, ja. äh, also so so interessiert auf einmal war, ja. ähm, weil wie gesagt, wir sind ja auf einem Seminar von Unternehmern mhm. und du hast etwas da aufgebaut, aber aus aus dem eigenen ja aus dem, aus dem eigenen Nötigkeit, die du gesehen hast. Äh, mhm. Erzählst du? Ja, also das? es
1: kam dann eben das zweite Kind und wir haben immer noch im Tourismus gearbeitet und der Älteste wurde langsam neugierig und äh, ich habe gemerkt, ich muss gucken, was machen wir schulisch mit ihm. Und es gibt in unserem Tal Schulen. Es gibt genug Grundschulen, Gott sei Dank. Und es gibt auch Schulpflicht. Aber die Art, wie die Schule da stattfindet, war nicht das, was ich mir vorgestellt habe für meine Kinder. Also 50 Schüler auf einen Lehrer, die durchgedrillt und durchgepeitscht werden müssen, damit überhaupt irgendwie was durchkommt. Das war nicht das. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich vielleicht Homeschooling oder teile meine Bildung, die ich ja Gott sei Dank erfahren durfte, mit meinen Kindern und habe dann aber ganz schnell gemerkt, Moment mal, also zum einen werden sie dann noch fremder, als sie eh schon sind durch die Halbausländigkeit durch mich. Mhm. Ähm, und zum anderen wäre doch genau Bildung das, was ich eigentlich auch mit den anderen teilen könnte. Und dann hatten wir durch Fügung eine Reisegruppe aus der Schweiz, die eine freie Schule die eine Reise bei uns gebucht hat und die wir geführt haben und wir haben uns total gut verstanden und ich habe die Pädagogik so toll gefunden, habe dann am Ende gesagt, ich hätte auch gern so eine Schule wie eure für meine Kinder und hat die Schulleiterin gesagt, ja dann gründ doch eine Schule und wir helfen euch und das war so die zündende Idee eigentlich und mhm. ab da hat es wirklich zack gemacht. Auch mein Mann hat die Idee total gut gefunden sofort und ich so gar noch schneller die Initiative ergriffen, nach Papieren sich umzuhören, was braucht es, um wirklich eine Schule zu gründen. Und ich habe mich dann mit der Pädagogik befasst und habe eigentlich sofort versucht, eine Pädagogik ähm, zu entwickeln mit den Schweizern, weil ich hatte pädagogische eigentlich überhaupt ganz wenig Background. Nur Ich habe mich als Mutter schon sehr dafür interessiert, für Erziehungsmethoden und so aber habe dann wirklich angefangen, im Selbststudium mich da einzuarbeiten, in ganz verschiedene pädagogische Richtungen, vor allem in diese freieren Richtungen. Und das anzupassen an die wahren Bedürfnisse bei uns im Tal. Also nicht irgendwas rein zu pflatschen, was von außen kommt, sondern erstmal zu gucken, was braucht es eigentlich? Woran scheitern denn die Schulen vor Ort? Warum bleibt so wenig hängen nach sechs Schuljahren? Warum können die Wenigsten lesen und schreiben? Und und all diese Dinge. Ich habe mit dem marokkanischen Lehrplan auch gearbeitet, um da dran zu bleiben, dass wir nicht zu fremd werden auch. Und es ging über drei Jahre, dass wir das entwickelt haben. In der Zeit wurden die Papiere dann auch gemacht. Und wir haben dann 2010 wirklich ähm, damals aus finanzieller Not raus, weil wir, weil es ja Sozialprojekt ist, die Leute sind so arm, das, die können kein Schulgeld zahlen oder nur minimalst, haben wir in unserem eigenen Wohnzimmer angefangen mit der ersten Grundschulklasse von 16 Schülern, eine Lehrerin aus dem Tal. Und ich zusammen haben, haben so dann begonnen. Mit der also mit der staatlichen Anerkennung. Wir waren dann wirklich anerkannte Privatschule.
0: Okay. Wie, ja. wie sind die Schüler? zu dir gekommen? Also das ist ja auch eine Entscheidung im Endeffekt von den Eltern und so. Wie, wie war das? Wie, äh, wie bist du auf
1: Also dadurch, dass ich im Dorf ja gelebt habe, schon da, da dann schon seit ähm, vier Jahren, ähm, haben die mich ja schon gekannt. Und da war schon viel Vertrauen da. Und die haben ja gewusst, dass ich jetzt nicht komme und ihre Kinder in eine falsche Richtung missionieren werde oder solche Dinge. Also es war ein ganz großes Grundvertrauen da. Und ich glaube, es war auch gerade bei der einfachen Bevölkerung, ein ganz starkes Vertrauen da, okay, die weiß, von was sie spricht, viel mehr als wir, wir können nicht mal lesen und schreiben. Mhm. Und so haben wir relativ schnell eine, eine gewisse Menge von Schülern gehabt. Wir haben allerdings, muss ich auch sagen, zu Anfang auch Eltern bekommen, die gehört haben, oh, Privatschule macht da jetzt auf, weil alles, was nicht staatlich ist, ist halt Privatschule. Und dann in den Köpfen völlig anderes Bild kam, als wir eigentlich was, was wir eigentlich bieten. Privatschule so im Sinn von Drill und ähm, und auf Elite gedrillt und so. Und die sind dann aber relativ schnell auch wieder abgesprungen. Und wir haben dann gemerkt, wir müssen auch Vorbildung machen. Wir müssen wirklich informieren, was sind unsere Absichten, was sind unsere Ziele in der Pädagogik. Also dieses auch Verwurzeln in der eigenen Kultur und trotzdem einen Blick haben nach außen. Diese wir arbeiten sehr aktiv, sehr individuell bezogen auf jedes Kind, ähm, dass, dass jeder wirklich sich zu dem entwickeln kann, was er eigentlich in sich trägt. Nicht den Anspruch zu haben, jeder muss Akademiker werden, sondern jeder soll das werden können, was, was, was ihm eigentlich mitgegeben wurde.
0: Wie hieß das Schulsystem in Marokko? War das dann einfach, eure Idee dort so reinzubringen? Also in, in Deutschland gibt es ja viele Reglemente, und dann gibt es einen allgemeinen Test vielleicht sogar und wie, wie ist das?
1: Also es war nicht einfach, nein, es ist heute nicht einfach, es ist eine Gratwanderung. Aber ich glaube, was uns viel hilft, ist, dass wir so abseits sind und ähm, eher wenig direkt Kontrollen kriegen. Wir müssen aber abliefern. Wir müssen also Zeugnisse abliefern, wir müssen Berichte abliefern und solche Dinge. Wir, wir sind schon kontrolliert, aber wir haben doch trotz allem in diesen Rahmenbedingungen schon eine gewisse große Freiheit. Ja? Und inzwischen, also am Anfang war es wirklich ganz arg schwer, auch, auch das in die Köpfe der Lehrer reinzubringen. Also Lehrer, Lehrer zu finden, die so eine Art von Pädagogik dann auch mitmachen und es überhaupt können, äh, gewaltfreier Umgang, ähm, äh, wertschätzendes Miteinander, ähm, eben nicht auswendig lernen, nachplappern und, 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 und vorsagen, sondern ähm, praktisch praktisches Arbeiten, realitätsbezogen, äh, Projekte machen, rausgehen, also die, all dieses, was eigentlich völlig anders ist als das Klassische, was sie selber kennengelernt hatten. Das war schwierig am Anfang und inzwischen jetzt, wir, uns gibt es jetzt schon seit acht Jahren in Betrieb, jetzt wird es einfacher, jetzt merke ich es. Die Leute verstehen, um was es geht, die Eltern wissen auch, was sie bei uns erwarten können. Der Staat ist aufmerksam geworden auf uns, merkt, dass wir wie eine Art Pilotprojekt auch sind. Hey, jetzt, da wird ja was ganz anderes umgesetzt, was eigentlich auch Ziel des Staats wäre. Ähm, Jetzt langsam merke ich, es kriegt eine Größe, die auch die auch vieles erleichtert.
0: Mhm. Ja. Es hört sich unheimlich inspirierend an, muss mhm. ich sagen. Mein erster persönlicher Gedanke war auch so oh, ähm ist, da gibt es auch ein Kinder, ein, ein, ein Schüleraustauschprogramm. <lacht> <lacht> Wäre das vielleicht für meine für meine, persönlich, für meine eigenen Kinder irgendwo äh, fast mal eine ganz andere Welt äh, zu mhm. sehen? Also okay, die haben schon eine etwas andere Welt gesehen, dadurch, dass meine Frau halt Vietnamesin ist. Ja. Ähm, kennen die halt Vietnam, wo es halt auch anders ist. Aber äh, so habt ihr darüber einfach jetzt so eine Idee gesponnen? Habt ihr damit darüber nachgedacht? Also
1: mit ja. unserer Schweizer Partnerschule, die uns ja beim Aufbau geholfen hat, ich meine, mit denen haben wir sowas, ja. Wobei, also unsere Schüler noch kaum rauskamen aus Marokko. Sie sind einfach auch noch jung. Wir haben ja. mit sechsjährigen Schülern angefangen und jedes Jahr neue Erstklässler dazugenommen. Das heißt, unsere älteste Schülergeneration ist momentan 13, 14 Jahre alt. Die sind noch ein bisschen jung, vor allem auch nach Europa zu gehen. Aber zu uns kommen durchaus ganz viele Praktikanten, zum, die sind dann auch schon älter, aber das auf alle Fälle. Wir, uns ist auch ganz wichtig dieser interkulturelle Austausch. Also ich habe eigentlich ständig irgendjemand aus Europa im Projekt drinnen und so ermöglicht dann auch äh, dieses über den Tellerrand schauen für beide Seiten. Also Europäer haben die Chance bei uns wirklich was Sinnvolles zu tun, auch das Leben kennenzulernen, zu sehen, dass Muslime durchaus friedliche und offene Menschen sind und unsere Schüler sehen Kriegen den Kontakt zu Europäern und sehen auch dieses ein wirklicheres Bild statt, das verzerrt ja aus dem Fernsehen vielleicht und, und merken, okay, da ist auch nicht Paradies. Und das hilft beiden Seiten extrem. Ja,
0: ja. ja hast du auch so das Gefühl, dass ähm, du sagst es jetzt gerade auch, dass da die Kultur auf einmal auch diese Moderne reinholt? Und wie, wie, gehen, wie gehen die Menschen damit um? Wie gehen die Kinder damit um?
1: Also ich, ich sehe es bei den Jugendlichen, dass es ein echtes Problem ist teilweise, weil also Jugendliche, so 16- bis 20-Jährige oft arbeitslos sind, weil sie die Schule eben nicht befriedigend geschafft haben und ähm, dann aber auch nicht in die Landwirtschaft des Vaters wollen, weil sie aus dem Fernsehen oder wie auch immer was anderes sehen und, und auch sich wünschen natürlich und dann entweder in Drogen verfallen oder ähm, eben Arbeitslosigkeit und auf Blödsinn kommen oder Landflucht dann in die Städte abziehen und da da aber auch kein, nicht wirklich sich eine Existenz aufbauen können oder im Extremfall nach Europa abwandern wollen.
0: Hast du das Gefühl, dass das äh, bei deinen Schülern jetzt schon ein anderer Blick? auf das Ganze. Sie sind jetzt noch jünger, ja. aber ähm, ist das anders?
1: Ich bin mir sicher. Also ich kann nur nicht aus Erfahrung sprechen, weil sie eben noch zu jung sind und wir noch keine so Abgänger haben. Aber ich spüre es jetzt schon. Ich meine, die ich glaube nicht, dass jemand von denen nötig hat, irgendwann also ich wünsche es mir, dass keiner von denen nötig hat, irgendwann nach Europa zu fliehen oder Landflucht zu begehen in die Städte mit so einer Perspektivlosigkeit, denn wir schaffen ihnen jetzt schon Perspektiven und genau daran arbeiten wir. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren die Grundschule wirklich aufgebaut, sechs Jahre, haben jetzt seit anderthalb Jahren auch eine Realschule aufmachen können. Das heißt, wir begleiten sie schon bis zum Alter von 15, 16 Jahren. Und jetzt mein nächster Schritt, warum ich auch hier beim Unternehmertraining bin. Ähm, ich will, dass es wächst und ich möchte äh, wie eine Berufsbildungs- oder Begleitungsakademie noch aufbauen. Also nicht ein Gymnasium, das schaffen wir nicht. Wäre, glaube ich, auch unnötig. Sondern sie können, die, die Abi machen wollen, können aufs öffentliche Gymnasium, weil sie da schon so gefestigt sind in diesem sich selbst gefunden zu haben, dass wir sie nur noch teilweise begleiten müssen. Oder die, die eben kein Abi machen wollen, dann eine Berufsausbildung angehen. Und da bin ich jetzt am schauen, sind wir am schauen, was, was können wir anbieten oder wo können wir uns fremde Hilfe oder Kooperation reinholen, damit die eben bis zum Alter von 18, 19 wirklich bei uns eine komplette Ausbildung erfahren haben, die sie befähigt, dann entweder eben unternehmerisch selbstständig tätig zu werden oder Kontakte geknüpft zu haben, dass sie zum Beispiel auch mal nach Europa können, aber auf legalem Weg und stets mit der Wertschätzung für das, woher sie kommen und hoffentlich dann auch immer mal was zurückbringen oder auch Gott wieder zurückkommen mit neuen Ideen. Also mhm. das wäre mein Wunsch. Ja, mhm. Das war immer die Absicht. Ähm.
0: Ja. Um wenn beim Unternehmerischen sind, wie finanziert ihr euch? Wie, äh, wie macht ihr das momentan?
1: Also, wir sind eben Sozialprojekt. Das heißt, wir sind ähm, momentan zu über 80 Prozent ähm, Spenden finanziert. Die kommen zum größten Teil noch ähm, aus Europa. Einfach, da hat sich so ergeben durch Freundeskreis, durch die Leute, die man kennt. Ähm, wir wohnen Gott sei Dank in einer sehr, in einer touristisch attraktiven Region, wo wir dadurch relativ viele Gelder akquirieren können, durch Direktkontakt mit Leuten, die uns besuchen und dann streuen und dann oder dann Feuer fangen und einen Freundeskreis gründen oder so. Das sind aber eben vor allem momentan noch Europäer, Schweiz, Deutschland, Österreich. Und ähm, jetzt sind wir dran, so den, den Markt in Marokko auch anzugehen also auch Spender wirklich im Land zu finden, auch Leute, die kapieren, dass das, was wir tun, wichtig ist im Land. Ähm, Staatsgelder kriegen wir keine. Weiß ich auch nicht, ob wir es je kriegen. Ähm, ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, von den ganzen also von den Arbeiten, die du so machst, welche Arbeit äh, fällt dir dort schwer? Ähm, wo du das Gefühl hast, du kommst äh, oft nicht weiter und welche Arbeit, äh, da gehst du auf, da denkst du so, ja, deswegen mache ich das. Kannst du da Beispiele nennen? Mhm.
1: Also Arbeit, die ich zum Beispiel überhaupt nicht machen könnte, ist das ganze Behördliche, Administrative, das hat alles mein Mann gemacht. Ohne ihn geht es die Schule nicht. Ich kann gar nicht genug Arabisch und in dieser ganzen Behördenwelt dort äh, würde ich mich nicht zurechtfinden. Das hat alles er gemacht. Inzwischen hat äh, vieles seinen Bruder übernommen, der jetzt meine rechte Hand ist im Büro ähm, und, und eine Kollegin. Also es entwickelt sich, es verlagert sich Gott sei Dank immer mehr auf mehrere Schultern jetzt, dass nicht nur mein Mann und ich die Verantwortung tragen. Ähm, und Ansonsten, was mir schwerfällt, ist dieses, dieser Spagat zwischen Lehrplan, Anforderungen vom Staat und dem, was ich gerne machen möchte und was wir machen wollen und tun. Das kostet mich oft viel Kraft. Andererseits, ganz direkt damit verknüpft dann wieder, wenn ich sehe, dass ein Schüler irgendwie aufgeht und was versteht oder oder er irgendwas kapiert hat und das dann nach außen trägt zum Beispiel und mir dann Mutter erzählt, jetzt kam er heim und hat das und das erzählt, ey, wir haben alle was davon gelernt. Plötzlich äh, haben alle kapiert, warum wir denn die Zähne putzen müssen oder sowas. Dann weiß ich, warum ich das alles tue. Also, ja.
0: ähm, deine Kinder, wie nehmen die das so wahr, Diese, dieses, dieses Leben zwischen den Kulturen?
1: Also wir haben die Schule für sie gegründet wie sie es wahrnehmen. Ich, ich weiß es nicht, wie sie es wahrnehmen, aber ich, ich wünsche mir, ich hoffe, ich, ich meine auch zu sehen, dass sie erblühen, dass sie ihnen gut geht, dass sie auch ähm, profitieren von beiden Kulturen dadurch. Also ich spreche zum Beispiel nur Deutsch mit ihnen, mein Mann nur Berber. In der Schule lernen sie Arabisch-Französisch. Das heißt, sie okay. <lacht> können, können schon ganz jung mindestens vier Sprachen. Ja.
0: Mhm. Ähm, ihr habt da so, um, noch mal so in die andere Richtung ihr habt da so Besuch, Besucher aus, äh, aus Europa dort, auch die dort sind. Ähm, verknüpft ihr das, die, die Schule und das, ist das ganz getrennt oder gibt es da Verknüpfungen zwischen der Schule und den ähm, Touristen, die es ja, ja dann wirklich sind? Ähm, ganz,
1: ganz viel. Das ist ganz großer Teil von unserem inzwischen Marketingkonzept und aber auch von unserem pädagogischen Konzept, dieser Austausch. Also wie gesagt, dieses sich kennenlernen mit Praktikanten, aber auch die Gäste, auch wenn zum Beispiel nur eine Gästegruppe kommt, eine Stunde lang wir sie durchs Projekt führen, dann finden da Begegnungen statt. Und die sind ganz wichtig für beide Seiten. Unsere Schüler können eine neue Sprache hören, können andere Leute sehen, wie sie, wie sie auftreten, wie sie sich kleiden und so, können die Sprache auch praktizieren. Ähm, das, davon profitiert der Unterricht auch. Da lernen die Schüler was. Ähm, und das ist Teil von, das ist Teil des Projektes und, ähm, und da geht es auch ganz arg um diesen friedensstiftenden Dialog, der da stattfindet. Ja.
0: Ähm, so momentan, jetzt bist du hier in Deutschland, bald gehst du wieder zurück. Ähm, was passiert dann, wenn du zurückkommst? Was, was ist so das Nächste, was so passiert in der Zeit? Ähm, das,
1: also ich habe jetzt vieles hier gelernt und äh, das, das größte was passieren wird hoffentlich positiver Art äh, die Geburt unseres fünften ki fünften Kindes äh, ich, mhm. wir erwarten jetzt ja, unser fünftes man, Kind man sieht
0: es schon so ein bisschen <lacht> <lacht> und äh, ja. das war auch der Grund für dich hier hinzukommen hat genau du
1: das war so so der Auslöser ich möchte noch mal also weil du hast vorher gefragt was mir total Spaß macht das sind tatsächlich diese unternehmerischen Arbeiten dieses Visionieren weiterentwickeln auch Menschen eine Plattform bieten, wo sie sich weiterentwickeln können, ähm, eigentlich einen Ort zu schaffen, wo andere Menschen tätig werden können. Und, und so, ähm, das macht mir total, da, da gehe ich total drin auf. Und ähm, ich habe gemerkt, mit der Schwangerschaft, die beim fünftes Kind war nicht mehr unbedingt so gewünscht oder geplant, da habe ich gemerkt, ich muss nochmal selber was für mich auch machen, damit es überhaupt nachher gut weitergehen kann, damit auch ich mich gut fühlen kann und habe gesagt, okay, jetzt mache ich dieses Unternehmerseminar, weil das bringt mir nochmal eine Erfüllung und aber gleichzeitig ganz stark mir die Fähigkeit, ähm, das Unternehmen auch weiter abzugeben, weil jetzt muss ich mit einem Baby, das kommt, muss ich abgeben, muss ich anderen zutrauen. Ähm, muss ja,
0: äh, ja jetzt schmecke ich. Hey. Ähm, wenn das so das jetzt, wie, wie sieht das aus, ähm, wenn du da ankommst? Also im Flugzeug wie so eine Vorstellung, bist du schon mal länger weg gewesen? Wie ist das, wenn du dann zurückkommst?
1: Also ich, <lacht> ich, war, ich war seit 14 Jahren nicht mehr alleine weg. Okay. Also es ist zum ersten Mal seit 14 Jahren, dass ich wirklich ohne Kinder und ohne Mann mal wieder reise. Und zwei Wochen weg war ich auch nicht bisher. Aber ich habe ein total gutes Gefühl. Also ich, ich habe auch gestern war ich total dankbar, weil ich weiß, meine Kinder sind gut versorgt, mein Mann kümmert sich um sie, sie sind aufgehoben in diesem in Bildungsprojekt mit all dem Umfeld, mit dem Umfeld, das wir uns da geschaffen haben. Und ich glaube auch, dass mein Team inzwischen so gut ist, dass ich keine Angst zurückzukommen oder meinen Schreibtisch wieder zu finden, voll gemüllt oder so. Nee.
0: Und wenn du in die Zukunft schaust, so zum Abschluss, ähm, wie stellst du dir die Zukunft vor? Was was wünschst du dir für die Zukunft äh, für die Schule, für für das, wie sich das weiterentwickeln soll? Hast du da?
1: Also ich wünsche mir, dass wir es wirklich schaffen, es zu einem kompletten Bildungscampus auszubauen ähm, und dass die Schüler, die bei uns ihren Abschluss machen, was in die Welt raustragen und und auch manche wieder zurückkommen und vielleicht mein Nachfolger werden oder es weitertragen. Also dass es irgendwann auch sich löst von mir als Person oder von uns, mein Mann und mir als Person. Und es und jemand wirklich weitermacht und und und, ähm, und, und dass es ein Ort wird, der strahlt. Der strahlt nach außen, der ähm, strahlt ins Tal, aber auch in die Welt rein. Weil ich denke, es ist wirklich ein Ort, der Chancen bietet, der Frieden stiftet und der allen, die da drin sind und die mitmachen wollen, eine Möglichkeit bietet, selber zu wachsen und ähm, ja und, 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 und Sinn zu stiften. Ja.
0: Hört sich äh, sehr schön an, also das wünsche ich dir wirklich. Ähm wenn man das irgendwie dich erreichen möchte oder mehr Informationen darüber haben möchte, wenn man vielleicht auch dorthin reisen möchte. Ja. Wie kann man sich informieren?
1: Äh, wir haben eine ganz tolle Webseite, äh, www.campusvivante.com ähm, und darüber über einen Blog, Facebook, E-Mail sind wir ganz toll erreichbar. Da sind ganz viele Details drauf, sind auch aktuelle Fotos dann. Ähm, ja. Mhm. Und herzlich gerne, also jeder, der zu uns kommt, äh, kann, kann auch das Projekt wirklich besuchen. Okay, ja.
0: also ja. herzlich äh, ich, war, ich war noch nie in Marokko. Ähm, ähm, ist vielleicht ein schöner Gedanke, äh, so etwas auch damit zu verbinden. Also, danke für dieses tolle Gespräch ähm, und ich ich glaube, da ist einfach eine Menge drin, was man auch eben so gar nicht erwarten würde. Also allein hier in Deutschland, wie viele freie Schulen gibt es dort? Wie viel? Und ja. dann in Marokko äh, eine Deutsche, die dorthin geht, die dort sich auf die Kultur einlässt. Ähm, so unterschieden. Und dann diese Entscheidung aufgrund des Babys dann auch nochmal... Ähm, ja, nochmal wirklich was zu machen für das Unternehmen auch, für die Weiterentwicklung dann. Ja. Toll. Also, danke. <lacht> danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, ja. herzlich gerne.
0: Von hier aus nochmal danke, Stefanie, für das tolle Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend. Und um dich, den Zuschauer mal hier mit reinzuholen, wir saßen zusammen nach dem Seminar in dem Hotel noch in einem Lobby-Durchgang und ja, die Teilnehmer, die wir so kennengelernt haben, die gingen auch dann teilweise daran vorbei und wir haben dann Tschüss gesagt, das habe ich rausgeschnitten. Aber da entstand so dieses Gespräch und ich glaube, wir spürten beide, hm, wir sind nicht die typischen Teilnehmer von diesem Seminar, aber trotzdem, ja, nehmen wir oder haben wir dort eine Menge von mitgenommen. und das, was mir Stefanie erzählt hat, also ich fand das einfach in dem Vorgespräch schon einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte und war froh, dass sie dann eingewilligt hat und gesagt hat, ja, lass uns zusammen dieses, den Podcast machen, weil das war im Endeffekt, ja, so einfach zwischendurch so gesagt, komm, lass uns das mal machen. Ich mache übrigens einen Podcast. Und das geschieht immer wieder, dass ich Menschen einfach kennenlerne und sage, Mann, mit denen möchte ich gerne mal sprechen und dieses Gespräch möchte ich auch dir zur Verfügung stellen. Ja, dieses Gespräch, ich möchte es nochmal für mich so zusammenfassen und vielleicht auch eben für dich. Ich nehme von dem Gespräch einfach mit, dass es wichtig ist, sehr offen zu sein und wenn man in der Welt rumreist oder auch einfach hier zu Hause bei uns, wenn man sich die Welt anguckt und die ähm, mit einem anderen Blickwinkel einfach nochmal anguckt als das, was man so ähm, standardmäßig sieht, dann kann man unheimlich viel sehen. Die Geschichte, wie sie das erste Mal in dieses Dorf gekommen ist, ähm, da konnte ich eine kleine Verbindung zu mir auch herstellen. Ähm, wie ich schon mal hier in diesem Podcast gesagt habe, meine Frau ist Vietnamesin und ich war in den 90ern dann auch das erste Mal in Vietnam und das war für mich das erste Mal außerhalb von Europa. Und das war für mich auch ein totaler Schock. Also das Erste, was ich äh, daran so gemerkt hatte, was so total anders war, es, ich, ich kam an und es hat geregnet in Strömen, aber es war heiß, es war brühend heiß. Das war etwas, was ich überhaupt nicht kannte, wahrscheinlich war das sozusagen mein Schneemoment für die Menschen, die halt zum ersten Mal Schnee sehen. Für mich Regen und heiß, nee, das passte nicht zueinander. Ähm, das war das erste Mal so, aha, hier ist etwas total anders. Und um es ganz kurz zu fassen, ich war mehr als, ich war fünf Wochen ungefähr in Vietnam und hätte man mich in den ersten vier Wochen gefragt, kommst du nochmal wieder, hätte ich gesagt, nein, nie wieder. Was hat sich geändert? Ich selber habe mich geändert, ich und meine Ansicht von dem, wie wir dort gelebt haben, hat sich geändert. Ich habe das einfach so angenommen, wie es ist und ich habe nicht die ganze Zeit verglichen. So ist es in Deutschland und so ist es hier. Das ist nicht so, wie ich das kenne. Das ist nicht so, wie ich das gerne mag, wie es komfortabel ist, sondern es ist anders. Dazu muss ich sagen, wir haben halt bei der Familie dort gelebt und äh, es gab tagsüber kein fließend Wasser. Ähm, ja, also für mich war das ein unheimliches Erlebnis. Ich habe gemerkt, okay, ich brauche eine gewisse Zeit, aber wenn ich mich dann einmal darauf einlasse und wenn ich sage, okay, hier ist hier und dort ist dort, dann kann etwas unheimlich Tolles passieren. Und ich war danach noch mehrere Male in Vietnam. Ich habe es immer wieder geliebt. Es ist eine vollkommen andere Kultur, aber es ist unheimlich schön, dort sich auf die Menschen einzulassen. Und ja, so viel zu der Verbindung zu mir und der Geschichte von Stefanie ja, was ich dort eben auch unheimlich mitgenommen habe, ist eben dieses typische Denken, ja, wir in der westlichen Welt, das ist die Moderne und eigentlich wollen alle so leben wie wir. Dass dem aber nicht unbedingt so ist und dass es auch ein anderes Leben gibt, andere Möglichkeiten zu leben und dass das aber nicht wiederum bedeutet, ähm, dass dieses andere alles super ist, dass es das genau nur so sein darf, sondern dass man sich irgendwo selber das auch, ja, das Leben so gestalten kann, wie es für einen selber passt, dass man woanders hingehen kann, aber auch die Sachen mitnehmen kann, die einen selber helfen, die man vermisst, die eine andere Sicht auf die Welt eröffnen und dass man das mischen kann und dass das dann auch noch dazu führen kann, dass eben die Menschen, die dann vor Ort sind, sich nicht ähm, ja, zu dem anderen hingezogen fühlen, dass sie eben nicht flüchten wollen, sondern dass sie sich dort wohlfühlen auf ihrer Art in ihrer Umgebung und dass sie neue Impulse aufnehmen das finde ich einen tollen Gedanken und ich glaube, genau das, ähm, ja, das fehlt vielerorts hier vielleicht auch in äh, Deutschland, dass wir auch viele neue Impulse auf eine ganz andere Weise aufnehmen und dadurch unsere Kultur auch bereichern. Was ich noch von diesem Gespräch mitgenommen habe, ist ja, das Aufbrechen in äh, Kategorien zu denken. Was meine ich damit? Naja, wenn man an Schule denkt, dann denkt man halt an ja, Schule, Lernen, aber das, was sie hier mit reinbringt und das, was sie dort hineinbringt, ist eben auch Verbindung zu dem, weswegen sie dort war, bei dieser Veranstaltung. Unternehmergeist. Das heißt, sie hat hier selber etwas aufgebaut. Und sie fragt sich, wie kann ich das weitergeben? Wie kann ich das weiter wachsen lassen? Wie kann ich das weiterentwickeln lassen? Auch wenn ich mich nicht so dort einbringen kann, wie ich es lange getan habe. Und das ist ja eben, das ist eine Unternehmung. Das ist etwas, wie kann ich etwas weitergeben? Wie kann ich etwas weiterentwickeln? Und da diese Verbindung dann auch zu sagen, okay, meine Schüler, da hoffe ich auch, dass die ein unternehmerisches Denken, ein Unternehmergeist mitnehmen und vielleicht selber etwas starten und dass dadurch eben, ja, unsere Gesellschaft verändert wird. Das ist ein schöner Gedanke, dass weit weg von Deutschland eine Schule aufgebaut wurde, die freies Denken Fördert, die gleichzeitig Unternehmertum fördert, die dort die Umgebung verändert, aber gleichzeitig auch Stabilität hineinbringt. Ein unheimlich schöner Gedanke und deswegen hat mir dieses Gespräch unheimlich gefallen und ich hoffe, dass du auch von diesem Gespräch etwas mitnehmen kannst und mit deinen Gedanken auch dich fragst, okay, wie können wir hier Veränderungen anstoßen, die wir momentan vielleicht noch gar nicht sehen, die aber unheimlich viel auswirken können. Wenn dir dieses Gespräch, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn auf iTunes bewertest und weiterempfehlst, teile, Podcast, in sozialen Medien. Das freut mich riesig. Und ja, ansonsten kontaktiere mich, wenn du Fragen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du machst. Mach was, beweg was. Dein Georg Stebner.